0: O Avaro está em 32 anos, é do Porto e está nos Estados Unidos da América. Está na cidade de Santa Bárbara, no estado da Califórnia. Chegou há seis anos, em 2016, e começava assim a escrever esta história de português no mundo. Pedro, vamos saber o que é que o fez deixar Portugal... E mudar-se para os Estados Unidos da América, escolher, não sei se foi uma escolha sua ou não, este país para começar a escrever esta história de português no mundo?
1: Eu, o meu percurso não é? uh, tem muito que ver com aquela crise de imigração que houve em, ali nos 2012, 2013, 2014, é? com essas medidas de, de austeridade. Então, eu acabei uma mestrada em 2014, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e uh, a certa altura eu quis fazer, queria fazer um doutoramento. E na altura candidatei-me à FCT, não é? à Fundação a Ciência e Tecnologia, e recusaram uma bolsa de doutoramento. E eu então na altura fiquei muito, tinha ficado muito triste, não é? porque eu queria ficar em Portugal. E então uh, candidatei-me para os Estados Unidos, porque também tinha cá amigos. Uhum. O Jorge de Sena viveu em Santa Bárbara uh, e esteve cá e morreu em Santa Bárbara. Portanto, então agora eu tenho um programa de português bastante forte, e então na altura eu apliquei, eu, eu candidatei aqui para os Estados Unidos e acabei de ficar e fazer o meu doutoramento aqui. Portanto, foi, uma, foi assim, digamos, uma tristeza na altura que mais tarde acabou por tornar-se numa vitória. No exterior, não é? neste uhum. caso nos Estados Unidos e na Califórnia. Oh, Pedro,
0: mas dizia que, hum, e acabou de usar agora a expressão tristeza, hum, que não queria uh, sair, queria ficar em Portugal. A ideia da experiência internacional não fazia parte dos planos, nem que fosse um dia mais tarde? Sim,
1: sim a experiência internacional passou pela minha cabeça quando eu estava, possivelmente, na minha licenciatura. E eu queria fazer arte. Mas nunca consegui fazer Erasmus, porque eu sempre precisei de trabalhar a part-time para precisar pagar as propinas, na altura. Portanto, eu ia para as minhas aulas depois ia trabalhar num supermercado e, portanto, eu nunca tive essa possibilidade de ter uhum. tempo. E muitas vezes os recursos financeiros de fazer Erasmus. Eu sempre quis fazer Erasmus, mas lá está. O Erasmus é uma experiência de tempo limitada. Portanto, quando na altura eu aceitaram-me aqui no programa de doutoramento, eu fiquei muito contente. Mas depois também fiquei muito nervoso, porque era é um passo gigante do qual eu não estava à espera. E, portanto, sabia que era um passo gigante que levaria seis, sete anos, que uhum. é mais ou menos o tempo do doutoramento nos Estados Unidos. E o início, pronto, foi, foi complicado. Vamos
0: olhar para esse início, Pedro. Mas dizia, normalmente a experiência, a partir da experiência seria para 6, 7 anos, que é o tempo do doutoramento. Passaram seis anos. O doutoramento está concluído?
1: Está concluído, sim, senhora. A defendi em agosto desta ano, portanto terminei meu doutoramento em agosto e neste momento estou a dar aulas de português e espanhol aqui na Universidade da Califórnia em Santa ah. Bárbara e acabei por ficar mais um ano e se calhar vou acabar por ficar mais dois ou três, uhum. não sei ainda. Já estava um pouquinho aberto.
0: Já vamos entrar na sala de aula, já vamos olhar para o futuro, agora vamos olhar para o passado, para o início da história. Como é que foi o primeiro encontro com os Estados Unidos? Que memórias guarda desse, desse momento?
1: O meu primeiro encontro com os Estados Unidos foi um encontro muito curioso. Porque a ideia que nós temos nos Estados Unidos é uma ideia muito fabricada nos filmes, não é? Uhum. Quem nunca veio aos Estados Unidos tem uma ideia... Ou seja, não tem ideia de como as coisas estão aqui, não é? E eu então quando cheguei aqui na Califórnia, para já a Califórnia é, é gigante, não é? É um estado gigantesco. Não parece, mas é. E portanto este primeiro contacto Inicialmente foi um choque cultural muito grande Ou seja, Santa Bárbara Fica uma cidade portanto Como que eles chamam Southern California não é? Portanto é uma cidade Que tem praia, é uma cidade muito Relaxada, portanto não tem aquela Coisa que por exemplo Já foi a Nova York, não é aquela Aquela, assim, aquela vertente mais industrial uhum. e sempre a correr, se não Portanto, é um, é um nível de vida muito mais relaxado. É uma cidade também que tem gente muito rica e, portanto, isso depois também cria certas discrepâncias sociais. E, portanto, quando eu cheguei aqui, o primeiro primeiro impacto foi como é que eu vou sobreviver aqui uh, com tão pouco dinheiro? Porque Santa Bárbara é caríssimo. E depois também foi uma adaptação cultural uh, em termos de, de cultura. Ou seja, tal como diz o nome, cultura. Ou seja, as pessoas eram diferentes, a maneira de interagir era diferente, as minhas expectativas uh, em comparação com as outras pessoas eram diferentes. E portanto, eu lembro-me que no início eu tinha, muito, eu tinha muita resistência. Talvez seja. Tipo, talvez fosse a maturidade minha, mas eu tinha muita resistência. E portanto, o meu primeiro ano aqui eu nunca desfrutei totalmente. Porque, porque eu. Uh, porque eu, Ou seja, não sei se como mecanismo de defesa ou não uh, Acabava por criar, não é? por fazer generalizações Ah, os americanos são todos assim Ah, é tudo assim E portanto eu nunca nunca estive aberto no meu primeiro ano À cidade uh, A aprender mais sobre os Estados Unidos a, a ver a importância de onde eu estava E o que eu tinha alcançado também Ou seja, o meu primeiro ano nesse sentido foi muito nublado
0: uhum.
1: E portanto também muito por causa dessa adaptação cultural e pronto, eu diria que as grandes diferenças que eu senti Foi sobretudo nas relações humanas
0: uhum.
1: E portanto eu Muitas vezes sentia que em Portugal Tinha um lado humano Que eram os meus amigos, a minha família As pessoas, mas eu aqui tinha todo as condições de trabalho Que Portugal não me conseguia dar Sobretudo porque eu trabalhei oito anos não é? uh, no Lidl. E então eu eu não é? Estava eu, eu a trabalhar, eu tinha um mestrado uh, Tinha uma licenciatura, estava a trabalhar E sempre à procura de Melhores condições de trabalho e não conseguia. Então eu aqui tinha as condições, mas em Portugal tinha a minha família e os meus amigos. E então esse primeiro ano foi tentar arranjar um, um equilíbrio, não é? Entre entre tudo isso e essa aprendizagem do que seria, do que foi abdicar e deixar essas pessoas todas para trás, não é? E perceber que eu lembro no meu primeiro ano, fazia-me muita confusão em não estar presente uh, em eventos especiais uhum. da minha família. Os meus amigos E então, embora me contassem E claro, isto tudo que falamos agora Não era da tecnologia, eu nem quero imaginar Há não, 40 é anos, anos. Atrás, Há
0: 20 anos sim Bom, na verdade não era encontrar esse equilíbrio Entre aquilo que perdeu, de alguma forma um, E aquilo que estava a ganhar Durante este primeiro ano Que já percebi que terá sido Um bocadinho mais difícil um, Pensou em algum momento em desistir, Pedro?
1: Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes pensei em desistir e faz parte e há pessoas que realmente desistem e eu tive colegas que voltaram uh, para os seus países, para a Espanha etc uhum. e tive colegas mas que ficaram comigo. Eu lembro-me que eu, tinha, eu aqui tornei muito amigo de uma pessoa que ela, por acaso, nós partilhávamos algo, porque ela era galega. Uhum. E então nós tínhamos esse vínculo. Ela falava em galega, falava em português, e então era a minha maneira de eu conseguir estar em casa. E eu, eu muitas vezes, ligava para ela a chorar, a dizer eu vou desistir, eu não aguento isto, eu não me sinto em casa, eu não me sinto bem aqui, não é? E a verdade é que ainda cá estou, seis anos depois. Mas... Uhum.
0: A propósito desta questão da, da Galiza, digamos assim, este fim de semana um, ouvia um galego dizer que os galegos são os portugueses do norte e os portugueses são os galegos do sul. E isto é muito bonito uh, neste contexto, não é? Ter encontrado alguém que, apesar de falar outra língua, uh, essa língua é tão próxima da nossa e tão bem que nos, uh, que nos entendemos. Pedro, neste processo de adaptação e nestas diferenças todas que encontrou por aí, e o Pedro já foi referindo algumas, quando olha agora para trás, é que é que foi mais difícil adaptar-se uh, neste choque cultural nestas diferenças em, em que aspectos foi mais difícil mergulhar
1: para além de ter que me habituar a um sistema diferente que é o da academia norte-americana não é a universidade norte-americana que é totalmente ou seja é totalmente diferente da universidade portuguesa portanto esse foi também um processo um de adaptação mas eu diria sobretudo as pessoas porque é muito complicado aqui estabelecer, pelo menos onde eu estou, estabelecer relações genuínas, não é? Portanto, não se calhar em Portugal temos essa coisa de depois de um dia de trabalho vamos tomar um café ou até entre a hora do almoço vamos todos comer juntos tomar um café, não é? Aqui esses momentos não existem. Ou seja, eu dava por mim e ainda dou por mim, porque isto acontece agora, a beber café a andar, a comer a andar e portanto não há momentos em que de confraternização não é? Uhum. e portanto a minha vida acaba por ser muito trabalho de casa cada de trabalho uma vida muito isolada mas eu diria sobretudo foi 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 as pessoas esse, o ritmo da vida aqui e aquela coisa de por exemplo o, o americano não é? havia regra e claro claro que estão mais na mas aqui onde eu estou por exemplo às 5 da tarde já não acontece mais nada não é? as pessoas vão para casa fazem um jantar, fazem exercício físico e vão para a cama, não é? Portanto, não é essa coisa como é em Portugal, que às vezes a gente sai tarde, vai tomar um copo ou vai beber um café até às 7 da tarde depois uhum. janta e vai para casa, não é? A vida, não existe esse convívio e é engraçado que eu sempre senti isso quando, às vezes falava com os meus amigos aqui espanhóis e que havia aí italianos e gregos e, e estávamos sempre a falar isso que não havia esta coisa do tomar o café, não é? Ou beber um copo de vinho, assim, para uma pessoa descomprimir. Não é? Portanto, para mim, a adaptação foi as pessoas e o, e o ritmo de vida aqui. Esse foi, o, para mim, o mais forte. Eu diria. Porque
0: este ritmo de vida diferente do nosso acaba por condicionar, de alguma forma, moldar. Os costumes e os hábitos que são também diferentes.
1: Sim, e as relações humanas, uhum. porque um sítio onde não há este, esta espécie de confraternização é um sítio onde eu vou ter muito poucos amigos, não é? E vou ter muito vou ter muita pouca socialização, não é? Uhum. E eu era uma, sou uma pessoa bastante social. Então, isso para mim no início fazia muita confusão é não ter um plano à noite, uma coisa depois de jantar para, para fazer aos fins de semana, não é? Pois não é só isso, já a Califórnia mesmo é, é enorme, então a pessoa, para às vezes, para ir daqui a um, a um bar, tem que percorrer quase 20 km, não é? Portanto, são, são, são distâncias muito grandes, portanto, eu diria...
0: E ao fim de seis anos, hum, já percebemos que esse aspecto continua bem presente, não é? Essa, essa diferença. Mas hum, há algum outro hábito, algum costume... Hum, que seja normal por aí, ao qual não se tem adaptado ao fim destes anos todos?
1: É interessante porque os meus amigos em Portugal dizem que eu americanizei. Eu vou a Portugal já não me sinto muito português. Ou seja, eu gosto muito de Porto, gosto muito de Portugal e gosto muito de visitar a minha família, mas há coisas lá que já não consigo culturalmente aguentar. Há coisas aqui que também já não consigo. Portanto, eu acho engraçado que há, eu aprendi aqui este conceito que é um conceito que se chama uh, Nepantla não é? e ele, se portanto, ele significa um, é um conceito usado uh, sobretudo nos estudos chicanos e ele significa nem daqui nem dali não é? e então eu acho que estou neste espaço sempre intermédio de sou em Portugal, mas depois às vezes quero voltar para aqui, mas depois se sou aqui quero voltar para Portugal e depois há coisas de lá que, que já não culturalmente já, já já não consigo perceber aqui igual, portanto eu acho que, no fundo, acabei por me adaptar e uh, essa adaptação aconteceu, não foi das mais, uh, como eu já tinha dito, não foi das uhum. mais uh, suaves, digamos, mas ela aconteceu, mas eu diria que agora aqui já não há assim nada que me faça muita, muita confusão como antes.
0: Uhum. Bom, mas percebe-se bem esta... Esta ideia de não pertencer a lado nenhum, ou de não se identificar no todo, porque provavelmente aí nos Estados Unidos será sempre português e agora quando vem a Portugal é o americano, não é?
1: Sim, sim. Pois há coisas também muito interessantes que os meus amigos e a minha família apontam, que era tu não fazias isto e agora fazes. Por exemplo, uma, uma das coisas muito interessantes era, eu não era nada pontual eu sei que isto é muito, muito, não é muito profissionalizado, mas eu, quer dizer, não era também muito pontual só de atrasar uma hora, mas eu atrasava minutos. E o português, geralmente, quando tem assim uma espécie de evento, ele atrasa-se, e, e pronto, aqueles cinco minutos, uhum. não há problema nenhum, ninguém fica chateado. Eu aqui uh, fiz isso só uma ou duas vezes, porque pessoas aqui têm uma hora, a hora é para lá estar... E se não estiver, a reunião continua, ou então a reunião é cancelada. E eu, na altura, lembro-me de ficar muito chocado, porque eu, tínhamos o que se chama aquilo, é essa hora. Essa hora, e, e eu chegava cinco assim, minutos atrasado e as pessoas tinham ido embora. Claro, ninguém vai estar à minha espera aqui. É como eles dizem, não é? O tempo é dinheiro, o meu tempo é precioso, eu não tenho no tempo para estar a gastar como o teu tempo. E engraçado que agora, quando vou a Portugal, por exemplo, as últimas vezes que fui, e esperei 15, 20 minutos pelos meus amigos e eu já disse: isto é uma falta de respeito, esperar 20 minutos. Só que depois disse: não, 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 estás em Portugal, isto acontece, ok, também chegavas 20 uhum. minutos atrasado, 15, as pessoas vêm em transportes públicos, às vezes têm acidentes pelo caminho. E portanto é engraçado estas coisas que uma pessoa nunca faz, essa autocorreflexão, é? uhum. depois duas pessoas com quem eu quando eu vou lá, não é? Dizem, apontam o dedo e dizem, olha, já estar a fazer assim? Por exemplo, outra coisa, eu agora tenho sempre, não é? Esta coisa que é o schedule, não é? A agenda. Portanto, tudo, toda a gente me diz que eu tenho que fazer, eu ponho sempre em agenda. Era uma coisa, porque sempre na agenda, era uma coisa que eu nunca fazia antes. E agora, por exemplo, tenho que ter o meu dia todo num calendário, tudo direitinho, hora por hora. Portanto, essas coisas são pequenas coisas que entram no nosso dia a dia, uhum. sem nos darmos conta e depois são apontadas e da mesma forma que as que aqui diziam ah o que fazem isso é muito português ou isso é assim", não é e agora vou lá e desenhar ah, isso é muito americano. E portanto é engraçado, é um processo de crescimento é engraçado.
0: Faz parte desta, desta experiência. Falava agora aqui da questão das horas e no caso do Pedro, temos aqui uma diferença horária gigantesca. Quando em Portugal estamos acordados, o Pedro está a dormir. No primeiro ano em que aquele processo de adaptação e integração foi tão difícil, esta questão da diferença horária também atrapalhava um bocadinho?
1: Atrapalhava, sim sobretudo quando eu queria falar com a minha mãe ou com a minha irmã, eu tinha sempre que ligar ao meio-dia daqui, que eram as 8 horas de Portugal, que era sempre quando elas estavam a jantar. E depois havia sempre um enorme silêncio. Por exemplo, se eu, se eu até quisesse não é, desabafar com os meus amigos aí em Portugal, eu tinha que esperar até à meia-noite daqui, porque eles acordavam às 8 horas, 7 uhum. da manhã daí. Portanto, muitas vezes, não é estas 8 horas... Lá está, era o que eu dizia, eu acordo, tenho um monte de mensagens, mas quando vou para a cama já não tenho mensagens nenhuma, porque está tudo a, seja, está tudo a acordar e a mandar mensagens quando eu aqui estou a dormir. Atrapalhou um bocadinho, uh, agora já estou muito mais habituado
0: uhum.
1: uh, e, já, e já faço tudo muito mais naturalmente, ou seja, já sei a que horas tenho que ligar, mas no início essa, essa gestão foi um bocado complicada e desastrosa, porque <risos> eu, eu não, que vez, olha, dizia, não sei, não sei a que horas agora são em Lisboa já ou no Porto, não sei que horas são em Portugal, mas pronto, o pessoal tudo
0: Faz parte deste, deste processo. Ó oh, Pedro, os Estados Unidos um, são um país, mas na verdade mais do que o um país são um continente e as diferenças de Estado para Estado são grandes e de americano para americano também portanto, é esta pergunta que eu vou fazer há sempre aqui um risco de uma generalização que não é correta porque as diferenças são muitas, mas dos americanos que conhece nestes seis anos de vida por aí, como é que os caracterizaria?
1: Essa questão é muito, é muito engraçada, porque eu quando cheguei aqui à Califórnia, eu achei que eu ia encontrar uma americana a comer hambúrgueres e batatas fritas num dining, que é o que eles aqui chamam, que são esses barzinhos, não é? que são abertos 24 horas, uhum. e cheguei aqui e tinha as pessoas mais saudáveis, mais fitness, a fazer exercício toda a hora, e eu ficava assim, uau, ou seja, que preconceito eu tinha, pensava eu na altura, achar que ia chegar aqui, não é? Porque a gente tem aquela ideia toda fabricada, e claro, depois também depende de estado para estado, o que eu posso falar da Califórnia, as pessoas aqui genuinamente são, são simpáticas, mas também há, e o que eu senti na altura nessa adaptação cultural, quando eu falava das relações humanas, é um simpático que parece que há uma barreira que não permite atravessar, não é? Ou seja, é como se fosse um simpático mas o que depois, se eu quiser mais alguma intimidade, toma muito tempo. O que se calhar a nossa cultura é uma coisa diferente, não é? A pessoa é mais aberta, é mais, é mais calorosa, digamos assim. E eles depois, por acaso, têm esta. têm aqui, dizem, eles dizem entre as duas costas, não é? Porque temos aqui a costa oeste e a costa este, não é? E eles muitas vezes dizem, dizem que as pessoas aqui na costa, na costa oeste são nice, but they are not kind. Não é? E depois dizem que na outra, as pessoas lá, they are kind, mas às vezes podem não ser nice, não é? Uhum. Portanto, até se, se há esta discrepância enorme entre costas, porque é enorme, não é? São cinco horas da Califórnia para Nova York as pessoas, não é? É normal uhum. isto acontecer. O que eu conheço aqui na Califórnia, respondendo muito brevemente à pergunta, eu diria o americano em geral, eu não tenho muitos problemas em relacionar-me com o americano em geral, mas eu também não lido com muito com os americanos, uhum. ou seja, os Estados Unidos é um país uh, que foi construído por imigrantes, e claro, e por outras questões ainda mais mais estruturais, mais como a como, como escravatura, não é? Mas, então, aqui as comunidades são comunidades muito, muito diversas, portanto, eu tenho amigos agora, atualmente, muito, muito, muito diversos. Mas eu não tenho, uh, o meu, no meu uh, seio de amigos, eu não digo que tenho muitos amigos que se identificam como americanos, são poucos. tanto o que eu lido é sempre com uma classe mais trabalhadora, uh, uma classe também migrante, e portanto, isso também são, é uma experiência, se calhar, um pouco diferente de que muita gente tem. Uhum. Porque a Califórnia, no fundo, é muito diverso, não é? Tá, tá, ou seja, está literalmente ali, não é? San Diego, Tijuana, uh, com o México e e os Estados Unidos e, portanto, a influência aqui eu bati é imensa.
0: Pedro, vamos então entrar na sala de aulas. Já sabemos que o doutoramento está terminado e há pouco já nos disse que está a dar aulas. Que experiência tem sido esta?
1: Tem é sido uma experiência muito boa, muito boa e muito gratificante, porque, está aqui há sete anos, uma pessoa acaba por acompanhar o percurso destes estudantes, não é, que depois ficam, já são adultos e portanto não é eu, eu agora é engraçado eu estou a ensinar estudantes licenciatura de 2002 2003 ou seja 13 anos já mais novos que eu e, portanto, eu gosto muito de trabalhar uh, na sala de aula com os meus alunos. Eu ensino, sobretudo, língua portuguesa e cultura. Grande parte destes alunos fazem programas de intercâmbio no Brasil. Alguns deles também fazem programas de intercâmbio em Lisboa. E, portanto, para mim é ótimo acompanhar o percurso destes alunos. Estando aqui a aceitamos, tenho o privilégio de poder testemunhá-los a entrar aqui, não é? Uhum. No primeiro ano e a sair no quarto ano já graduados e com, não é? com com a licenciatura deles, isso para mim é um motivo enorme de orgulho.
0: E aprendem uh, facilmente e... o português?
1: Então, uh, há certa facilidade, em algum sentido, porque aqui, há como eu estava a dizer, como há imensos uh, falantes uh, de espanhol, uh, traz essa vantagem que eu, por exemplo, ensino às vezes português para espanhóis. E, portanto, uh, existe uma... alguns alunos têm muita facilidade em aprender. Em dois anos, eu diria, muitos deles já, já têm um bom nível de, de fluência. E o programa aqui também é um, um programa de quatro anos de português, que é o que eles chamam de um major não é, em português, e também há um minor, portanto é um programa bom de português. E é muito interessante, porque grande parte dos alunos que vêm aprender português, eles não vêm aprender português porque tinham que aprender português. Eles vêm aprender português porque estão curiosos por aprender português, querem aprender português. Grande parte deles até querem ir para o Brasil fazer um programa de intercâmbio. Portanto, é um aluno muito é um aluno que tem bastante interesse. Uhum. E está empenhado em aprender a língua, não é? Mais do que ser um requerimento qualquer de universidade. Não é?
0: uhum. oh, Pedro, e dá um... Sabor especial, um sentimento particular, estar a ensinar a nossa língua tão longe de casa, ter saído do país à procura de melhores oportunidades e estar tão longe, uh, mas a falar português. Isto tem um sabor particular?
1: Tem um sabor de encontro, de encontro comigo mesmo e com o que eu deixei. Porque assim, eu aqui falo inglês durante parte do tempo e falo espanhol. O único momento em que eu falo português é na sala de aula são aqueles 50 minutos, ou aquela uma hora e um quarto, que eu falo português todo o tempo. E os meus alunos tentam falar português e falam português. Portanto, acaba também por ser um encontro, um, ou seja, um reconectar com essa língua que eu também deixei de falar. E, portanto, no início, isso para mim era muito importante. Eu uhum. adorava no início, sobretudo, ou seja, eu ainda gosto, mas no início eu ia já imensamente contente dar essas aulas, precisamente porque eu ia poder falar português. E falar português para mim significava que eu não tinha deixado tudo para trás, não é? Portanto, ainda hoje, quando vou ensinar português, sobretudo nos níveis mais avançados em que os alunos são mais frequentes, é uma alegria enorme. Porque posso falar português, ainda que o meu português esteja muito afetado, porque estando aqui sete anos afeta, e portanto já tenho aqui algumas influências do inglês no meu português, uh, mas pronto, mas tento sempre é tenho um sabor particular.
0: Acredito que sim. Vamos dar uma voltinha por Santa Bárbara? Se fôssemos visitar... Onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer ou que experiência é que tínhamos que ter por aí?
1: Então, por aqui as experiências mais, mais aconselháveis são o, o, o que eles chamam aqui o hiking, não é? Portanto, que é o senderismo, não é? Portanto, seria, essa, essa é uma das experiências. Outra coisa seria, por exemplo, também beber cerveja. Aqui há uma enorme cultura de cerveja. E seria passear pela rua principal, mas Santa Barbara é muito pequena. Não uhum. tem nada a ver com Los Angeles ou San Diego. É uma cidade pequena Mas pronto, para quem gosta de uma vida mais pacata Eu levaria a pessoa uhum. a passear pelo centro da cidade Dar uma volta pelas praias As praias aqui são lindíssimas Esse seria um dos lugares que eu levaria Possivelmente o Miradouro também Mas não há muito mais para fazer aqui
0: Ficam aqui essas sugestões Quando olha para o futuro Vê-se em Santa Bárbara? Vê-se nos Estados Unidos durante mais alguns anos?
1: Vejo-me nos Estados Unidos Não me vejo em Santa Bárbara e a razão pela qual, ou seja, eu acho Santa Bárbara lindíssimo, não tenho nada ou seja, contra a cidade, digamos, mas acho que eu estou, ou seja, vir do Porto, ou vir de Lisboa, vir de Coimbra ou de Aveiro, uma pessoa de uma cidade, e eu quando cheguei aqui a Santa Bárbara senti-me muito isolado, porque tudo é muito, distante, tudo é muito distante, a rede de transportes não é como nós temos aí, e portanto eu acho que neste momento eu estou a de uma cidade grande, assim, dessas cidades como se Portanto, vejo-me nos Estados Unidos numa cidade assim. Uh, Nova York, Chicago, Filadélfia. Uhum. Uh, uh, são cidades magníficas, por exemplo. Los Angeles, há pessoas que testam Los Angeles, mas uh, eu adoro. Portanto, eu vejo-me assim nesse tipo de cidades. Uhum. Santa Bárbara já me deu tudo o que tinha para dar.
0: Portanto, está Isso. na hora de escrever um novo capítulo nesta história. E qual é que tem sido a maior aprendizagem, Pedro, destes últimos seis anos e desta experiência aí nos Estados Unidos da América?
1: Aprender com os outros. Aprender a ouvir os outros. E o que eles têm a dizer sobre, sobre o lugar onde nós estamos. Eu aprendi imenso com colegas meus, com amigos meus, sobre este lugar... Que muitas, de, muitas destas histórias não, não são narradas aí. Portanto, aprendi imenso a, a ouvir os outros, que uhum. é uma coisa que eu antes fazia assim, mais ou menos. E aqui aprendi a ouvir, a escutar. Eu acho que essa foi a minha maior aprendizagem aqui. Portanto, tornei-me uma pessoa mais calma aqui nos Estados Unidos, basicamente.
0: Uhum. Saudades do nosso país. O que é que sente mais falta de Portugal?
1: Então, eu vou contar aqui uma história muito engraçada. Há aqui um italiano em Santa Bárbara, que ele vende bacalhau. É o único sítio onde vende bacalhau e eu sei que isto pode ser o lugar mais comum de qualquer português, dizer, eu tenho saudades de bacalhau mas é que quando não se come bacalhau há um, dois anos, sobretudo durante o Covid que eu não pude ir a Portugal, eu em algum momento eu tinha que comprar um bacalhau, mas de Portugal eu tenho saudades da comida do bacalhau, tenho saudades das pessoas, de, de, ou seja essa pessoa quando fala toca no braço
0: e uhum. aperta
1: para dizer, estás-me a ouvir é isso, que eu tenho saudades disso de Portugal, tenho saudades do café tenho saudades de glórias e de pão de Deus São, assim, coisas muito específicas Mas é isso que me enche a alma E que me enche cada vez que vou lá uh, Mas, sobretudo, de, assim, de, de ser genuíno, eu diria Eu acho que em Portugal as pessoas são muito genuínas E há coisas que a gente muitas vezes tinha como garantidas E depois, quando vai para fora percebe que, uau, afinal não era assim tão garantido como parecia, não é? Os chamados uh, pequenos nadas mas, Os pequenos nada, exatamente
0: Bom, só falta uma palavra, Pedro. Que palavra escolhe para resumir estes últimos seis anos?
1: Resiliência. Resiliência. Eu diria que é resiliência. Eu não sabia o que era resiliência até vir estar chegar aqui. E, ou seja, a resiliência não é essa capacidade que a pessoa tem de, de resistir, não é? Ou seja, eu aprendi a ser resiliente. Uh, ainda mais, se calhar até já era. Eu, eu não me lembro de ser resiliente. Só me lembro de ser resiliente aqui. Porque ser resiliente também é ser paciente, às vezes. Eu, portanto, diria muitas vezes que para mim, essa, ou seja, a palavra que resumiria toda esta aventura uhum. seria então a tal a resiliência.
0: E que a resiliência esteja sempre presente, sempre que necessária, neste caminho e nos próximos capítulos desta história, que já percebemos, quer continuar a escrever aí nos Estados Unidos da América. Muito obrigada. Pedro Carveiro está na cidade de Santa Bárbara, nos Estados Unidos da América. É um português no mundo desde 2016.